0: Buah, este tema del que voy a hablar ahora, la verdad es que me apasiona mucho porque es una de las cosas que más ha marcado mi vida y que más, buah, de hecho tengo aquí como una especie de mapa mental, o sea, para los que lo estéis viendo, o sea, tengo aquí el portátil, pero porque queda más chulo, pero realmente estoy viendo una foto de un mapa mental que he hecho, que es más fácil que llevarme la hoja, y es complicado, aunque tenga una forma, una especie de guión, que tampoco es que tenga guión, porque luego ni lo miro, pero bueno, así me ha como una idea. Eh, es un tema que me apasiona muchísimo porque lo he vivido mucho, ha sido gran parte de lo que ha marcado mi vida y lo que marca que el día, a día esté hoy aquí sentado. Y es mi relación con mi cuerpo. Eh, muchas gracias Isabel por, por proponerme este tema porque es una de las cosas que, que más, más he vivido. Y es que... Uf, a ver cómo, cómo empiezo. Y eso que lo tengo aquí marcado. Creo que vivimos en una sociedad, que frase más típica y más guapa que da para empezar a ir, ruptura, vivimos en una sociedad que, si os dais cuenta, tú sales a la calle y hay un montón, un montón, un montón de anuncios, de... pues al fin y al cabo de... de cosas que te generan necesidades, por así decir, o sea, tú ves cosas que, tú realmente si te pones a pensar muchas de las cosas que compramos, que cogemos, que elegimos, que creemos que elegimos, que tal, no las necesitamos, ¿vale? O sea, tú necesitas comer, beber agua, dormir, higiene, relacionarte con la gente, y ya está, ¿vale? Todo lo demás que se empieza a formar es, son necesidades que te crean, ¿vale? Tus necesidades vitales están cubiertas, están cubiertas, ya está, y creo que una de las necesidades que se está creando, bueno, que se lleva creando mucho tiempo, a la que más está dirigido todo el tema de la sociedad y el marketing que se hace, es hacia el cuerpo. Y es que la relación que tienes con tu cuerpo marca mucho de la personalidad que tienes y de cómo eres. Por ejemplo, es que yo creo que se genera una necesidad súper tóxica. O sea, cuesta encontrar, por ejemplo, gimnasios que no, o sea, gimnasios low cost, me refiero, cadenas, que son las que al fin y al cabo a más público llegan. Que no, las promociones no sean, pues, de enero, de, de la típica vuelta de operación bikini, es que eso ya me suena tan obsoleto, pero es que resulta que sigue existiendo. Entonces, aquí entra un tema muy importante que es la aceptación del cuerpo, ¿Y cómo es tu relación con el cuerpo? También creo que hay otra vertiente que se ha creado, que es el hecho de aceptar tu cuerpo como es, y creo que eso es algo muy importante, pero a la vez, y que es vital, Y es, pero es un arma de doble filo, porque veo también que se ha extendido como un mensaje en el que aceptar tu cuerpo tal como es, o sea, por ejemplo, si tienes eh, si tienes sobrepeso, o si, si eras como yo, un, un, ahora soy un 30 kilos, pero antes eran un 20 kilos, ¿vale?, es como que ese mensaje me gusta, es decir, aceptar quién eres a día de hoy, pero no es más que una especie de conformismo y de no querer cambiar, no querer evolucionar. Porque al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, tener un cuerpo trabajado, tener un cuerpo que tú veas un físico que te llame la atención, es la consecuencia de, de entrenar, de cuidar tu alimentación, de todo ese tipo de cosas. Entonces, es más fácil estar en el sofá sentado y aceptarte que trabajar en tu cuerpo. Pero cojones, mira, hay una frase que me gusta mucho, que... Bueno, una frase, es un concepto que escuché hace, no muy, hace muy poquito, que decía... No somos una mente, no somos un cuerpo, no somos un alma. Alma, o como lo quieras llamar, lo que sea. Yo es por decir, pues, poner un triángulo que queda guapo. Es que somos uno. Entonces, yo, por ejemplo... Como he comentado más veces, yo me fijé mucho en la autoimagen, o sea, mi autoestima cuando pasé mi estado de depresión, o mi depresión, o como coño se quiera llamar, yo la rescaté por la autoimagen, porque tenía una autoestima de mierda con mi cuerpo, y, la, y empecé a salir del pozo, porque empecé a, a entrenar, a verme mejor, a estar más fuerte, ¿vale? Entonces yo empecé a desarrollar el, la parte del cuerpo, pero, ¿desde dónde lo hacía?, lo hacía desde una carencia, una, una necesidad de aprobación, de que pensaba, yo tenía en mi, en mi cabeza que la imagen del éxito era un hombre fuerte, grande, eh, superficial, eh, que se viste súper bien, que se ve súper increíble, que entra a los sitios y toda la peña le mira a querer llamar la atención, querer ser aceptado, o sea, mi, mi, esa herida que siempre he tenido yo. Entonces, yo todo lo que hacía era por y para cubrir esa imagen, cubrir esa carencia que yo tenía. Entonces, era una relación tóxica que tenía realmente con, con, con mi cuerpo. Porque nunca era suficiente. O sea, yo he llegado a pesar, peso ahora mismo, pesar unos, pesa unos 64-65 kilos, mido unos 77, y llegué a pesar como 74-75 kilos, obviamente no todo el 100% de masa muscular, pero si una gran parte era, era masa muscular, estaba mucho más fuerte. Y yo me veía súper delgado, o sea, veía que no era suficiente. Entonces... ¿Qué mierda de relación es con el físico, si estoy entrenando, estoy mejor que nunca físicamente, pero me estoy machacando más que nunca? Era como, ¿qué cojones? No tiene puto sentido. Entonces, eso me llegó a un bucle, un choque a un, hasta aquí, que me hizo pasarme a la polaridad contraria. Que era aceptarme tal y como era. Y perdí una de kilos, o sea, llegué a estar como en 60, en 61. Que al principio, antes de empezar a entrenar, estaba en 54, para que os hagáis una idea. Casi un 80 que mido, no llego al 1,80... Eh, pero... Pero me quedé en... en o sea, era, era 54 kilos... Y cuando bajé después de haber estado entrenando... O sea, creo que llegué a los 60, 61, 62... Creo que 62. Y estaba peor que nunca. Porque me fui al creer que yo... O sea, a desarrollar mucho mi mente, el alma o la espiritualidad... O como coño se quiera llamar de igual. Pero estaba otra vez yéndome al otro lado. Entonces... Yo me di cuenta luego que... A la vez estaba generando otra vez una puta relación tóxica de rechazar la parte física, es como solo soy una mente, solo soy un alma, solo, soy, solo que soy un cuerpo, ya cabrón, pero el cuerpo es lo tangible, lo que, ya no es solo lo que se ve, sino lo que te lleva a todos lados, es que siempre funcionamos así, pero el puto ser humano funciona por lo que pierde, no por lo que puede ganar, y cuando de repente ves que te jodes una rodilla, o que la espalda no te va bien, o qué tal, es cuando dices, hostia, ahora voy a entrenar, vale, y si pudieses prevenir todo eso entrenando, ¡Hostia puta! ¿Por qué no funcionamos así? Pero bueno, también es parte del juego. <ríe> y es, y es, es curioso y es gracioso. Entonces, llegó un punto hace muy poco, hace, hace meses, que dije, tío, tienes que volver a hacer ejercicio. Empecé otra vez a entrenar, a hacer deporte, a hacer tenis, que es una de las cosas que más me apasionan. Pero me di cuenta que por mucho deporte que hacía tenis, había una... una realmente había una... me faltaba una cosa que era... Entrar en mi cuerpo como tal, el ejercicio, el entrenamiento de fuerza. Entonces, dije, vale, tengo que primar ahora mismo mi salud en todos los sentidos. en No somos una mente, no somos un cuerpo, no somos un alma o espíritu, lo que sea. Somos uno. Digo, durante una época cubrí una, durante otra época cubrí otra, y se empieza a cubrir todas. Hostia puta. Fue cuando, en septiembre, fíjate, en septiembre curioso que es cuando se supone que todos todos vuelan al gimnasio y lo dejan y tal, esos meses ahí, esas crestitas que vienen bien en el sector del fitness, pero yo me como siempre he tenido como una falta de dirección, de disciplina, de todo este tipo de cosas, me apunté a algo que era totalmente contrario y diferente a lo que hago yo, lo que hacía yo, que claro, porque yo iba a entrenar y era como, vale, sí, hacía eh, repeticiones y tal, pero lo hacía a mi ritmo, entonces claro... Realmente no me esforzaba, yo iba a entrenar por entrenar, o sea, por inercia, por, por, por esa puta mierda que tenía en la cabeza de que tenía que, que estar más fuerte. Entonces me apunté a algo en lo que me dijeran, en plan, puto militar, lo que hacer, y, y ya está. Y me apunté a CrossFit, o sea, me pasé al lado oscuro. <risa> y es una de las cosas que mejor me ha venido, porque la idea es mejorar tu físico, mejorar tu salud, tal, no sé qué, pero detrás de eso he abierto una puerta, me ha hecho ser mucho más disciplinado siempre que estoy entrenando es como, David, siempre puedes dar un poquito más, siempre puedes dar un poco más de ti, y, y ese esa afán de superación un poquito más todos los días, es bestial, y es tan transferible a todo lo demás, pero tan, tan, tan transferible, es que me encanta esa idea, porque realmente nuestra mente siempre nos está jugando a, hasta aquí está bien, pero siempre puedes un poco más, siempre puedes dar un poco más de ti, siempre te puedes esforzar un poco más, siempre, siempre, la mente te va a hacer creer que no, porque su zona de confort es el no, el no sufrimiento, el no dolor, y al fin y al cabo todos los días pues te estás exponiendo si entrenas, pero detrás de eso es bestial todo lo que hay, todo lo que estoy descubriendo de verdad, y, y gracias a eso, creo que tengo la mejor relación que nunca con, con mi cuerpo, y con todo, como mucho mejor, antes comía en plan seis comidas al día, todo este tipo de cosas que, o sea, es que todo depende de las prioridades y los objetivos que tengas en tu vida, el mío es simplemente alimentarme bien y me alimento mejor que nunca, he cogido algo de peso, eh, me noto un poquito, más, un poquito más fuerte, pero claro, es una consecuencia, he estado bastante más culo, eh ojo, pero todo eso es una consecuencia, o sea, tú cuando ves a un físico, te habla de cómo son sus hábitos, ves a una persona que está fuerte y dices, hostia, es la consecuencia de todos los días entrenar, que tú veas una mente preparada para gestionar situaciones, es una consecuencia de todo el background que hay detrás de días, leyendo, aplicando, todo este tipo de cosas, pues el cuerpo es lo mismo, entonces, aceptarte como eres, sí, pero para entender del punto del que partes, y de que a lo mejor no te estás tratando lo mejor que puedes, porque tu cuerpo es tu templo, eres tú, es una parte de ti, te guste o no, entonces tú decides si lo quieres tratar bien o, o lo quieres tratar mal, pero sobre todo yo te haría una pregunta cuando, cuando entrenes o hagas lo que hagas con este tipo de cosas, y es, ¿desde dónde lo haces y para qué lo haces? Yo en el momento que empecé hace, joder, hace cinco años y medio ya, ¿desde dónde lo hacía? Desde una falta de autoestima, ¿para qué lo hacía? para cubrir un, un, una carencia, un, un trauma que tenía yo de no ser lo suficiente. Hoy en día, ¿desde dónde lo hago? Lo hago desde el desapego de un resultado de no verme de X manera, desde que quiero verme ser mi mejor, mi mejor versión, y para tener una buena salud, para tener unos buenos hábitos, porque tiene una transferencia, me siento mucho más enérgico, me siento, o sea, todo, todo es, es brutal, entonces siempre hazte esa pregunta, ¿desde dónde? y ¿para qué lo haces? a mí es lo que me ha ayudado a ver mucho de, de estas cosas, de todo en general, y es que joder, te das cuenta al final que el entrenar también es como, es que no me apetece, o sea, cuando me levanto, no me apetece, o sea, me medito tal, no sé qué, no me apetece ir, y digo, me cago en la puta, pero bajo ya cuando estoy entrenando digo, menos mal que he venido. Y cuando acabo es... ¡Buah! Gracias David por otro día haberte levantado y haber venido. Y eso también es el poder de la disciplina. Porque no te va a apetecer entrenar. Pero cumple. O sea, es que es lo mismo de siempre. Te lo puedo contar. Pero prueba a vivirlo. O sea, detrás de la premisa de... Eh, te vas a sentir mejor, no sé qué. Es que son cosas que no te vas a sentir mejor hasta que empieces a sentirlo. A vivirlo. Entonces... Tu relación con tu cuerpo va a mejorar en el momento en el que te empieces a cuidar de verdad. Y no es que entrenes por entrenar, es desde dónde y para qué lo haces, recuérdalo. Te lo digo por mi propia experiencia. Porque antes entrenar para mí era como tener el látigo detrás, que nunca era suficiente. Y no sabéis lo duro que es eso. Bueno, a lo mejor sí. Cada uno vive su película. Pero a mí me mató, o sea, me tuvo que hacer dejar el fitness. Yo me dedicaba a ello y yo era entrenador o lo que fuese. O sea, yo he trabajado como monitor de, de gimnasio, de todo. Y lo dejé porque realmente, ¿desde dónde lo hacía? Desde una necesidad, desde una necesidad de, de, de cubrir pf, toda mi falta de autoestima. El ser aceptado por un puto físico, por llegar a un sitio y creerme Dios, que sin decir nada ya todo el mundo me mirase. Cojones, tío. Entonces, luego, por ejemplo, con el tema del cuerpo, eh, que comentaba antes del, del marketing que se genera en todas en toda la sociedad, es tema de clínicas, para cambiar tu, incluso la construcción de tu cara, o sea, eh, ponerte pelo, eh, un montón de cosas así. Y yo también, o sea, aquí me abro y es como, yo a mí es como, ¿para qué? ¿Precisamente para qué? Sé que hay mucha gente que lo hace por, por esa falta de amor propio, que es el amor más difícil de todos, siempre lo diré, el tener amor propio pero yo como que lo rechazo un poquito, entonces también me abro aquí con, con vosotros, y es como a lo mejor es porque todavía queda una parte de mí en la que eh, yo pues, antes me descuidaba bastante más, eh, después de pasar toda esa época en la que era, iba como fuese a cualquier sitio, y da igual entonces todavía es que a lo mejor queda de mí una parte de que no entiende que vienes como vienes al mundo, o sea, tu cara es tu cara, la cara no se entrena, como se suele decir, pero tampoco a lo mejor pasa nada porque, oye, te apetece verte mejor, lo haces desde una aceptación de ti, oye, quiero cambiar esto, y lo hace, lo que pasa es que le tengo un poquito de rechazo a eso, entonces también os propongo que penséis y me digáis, pues, este tipo de clínicas, de todo este tipo de cosas estéticas, de cirugía, de... ¿Consideráis que son buenas o malas? Os lanzo esa pregunta y me gustaría que también me contestaseis, porque a lo mejor vuestra opinión me hace, me hace cambiar un poco mi perspectiva. Pero sobre todo el mensaje final es, la relación con tu cuerpo es, acepta desde de dónde estás, porque entonces... Elegirás cambiar, elegirás evolucionar, elegirás transformarte, elegirás sacar la mejor versión de ti, mejorar. Pero si no aceptas dónde estás, o lo aceptas para no cambiar, es decir, te impones aceptación, no es una aceptación real, vas a tener una relación súper tóxica en tu cuerpo, porque luego también todo el tema de enfermedades que puedes prevenir, todo eso. Entonces, yo desde mi experiencia, y he pasado por los dos puntos diría que, que tu, tu cuerpo es que es una parte de ti y de hecho es lo único que ves porque la mente son pensamientos pero lo que ves es tu cuerpo y también es otra forma de relacionarte tanto con el mundo como contigo entonces cuídalo, amate hazlo desde ese amor propio y sobre todo no tengas miedo a los procesos es otra cosa que he aprendido yo muchísimo antes creía que por ejemplo para subir un ejercicio tenía que hacerlo ya perfecto estar fuerte, no sé qué pero si en el momento que lo estoy haciendo es lo mejor que lo puedo hacer y es que esa es, parte, esa es parte de mi proceso, no tengas nunca miedo a mostrar tu proceso, es lo que más valiente te hace. Y tú eres único y solo tú sabes quién eres. El punto del que partes, tu referencia eres tú. No tengas referentes para buscar referencias, porque tendrás unas expectativas de que eso es lo que tienes que hacer tú. Ten referentes para inspirarte. Entonces, de verdad, cuídate, mejora tu relación con tu cuerpo, o sea, entrena, cuídate de verdad... Y tu relación con tu cuerpo empezarás a sentir que es mejor, pero sobre todo desde dónde y para qué lo haces. Mi nombre es David y mi pasión es transmitir a los demás. Y mi propósito es transmitir todo lo que hace que mi vida sea un poco mejor a los demás, por si alguien le pudiera ayudar. Este es mi espacio para divagar y compartir todas esas cosas. Pero sobre todo, es un espacio para exponerme. Por eso es mi zona de no confort porque me he dado cuenta de que cuando te expones a algo, sobre todo si es a lo que más miedo te da, es cuando más crecimiento tienes. Y ese es uno de mis objetivos en la vida, vivir y disfrutarla. Y yo disfruto cuanto más crezco. Así que aquí compartiré absolutamente todo lo que me haga sentirme incómodo. Mis miedos, mis cuestionamientos, todo eso que más nos duele, pero es lo que más nos hace crecer al fin y al cabo. Por si además, a ti te pudiera servir también. Porque para mí, los seres humanos nos hacemos espejos los unos a los otros. Y si hay algo de esto que te gusta, que te molesta, en definitiva, te genera algo, es porque está en ti. Por lo tanto, será un placer conocerte y conocerme a través de ti. ¿Me acompañas?